0: am Abend in meinem Zimmer gehackt und ich bin vollkommen verzweifelt gsi. Ich hatte nämlich am nächsten Tag eine Matheprüfung. Ich habe die Lehre gemacht äh, mit BMS, das ist dazu, und ich habe das Thema nicht checkt. Ich habe Nachhilfeunterricht im Reven, ich habe den ganzen Tag gelernt, ich habe mir Nacht Nachtwegel Da das bedeutet für mich so viel. Und ich bin dort gehockt und ich habe es nicht gecheckt. Es ist mir nicht rein, ich habe es nicht kapiert. Ich habe, ich, ich habe wirklich ich war so verzweifelt gsi. Und dort äh, bin ich am Abend ins Bett gelegen und habe gesagt, Jesus, du kommst schon ja wieder. Jetzt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Wirklich. Hattet er da auch schon gehabt, so einen Moment So, wo wir gesagt haben, hey, jetzt, einfach, kommt doch jetzt. Wir warten eh schon lange, aber jetzt wäre wirklich gut. Und den Juden, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückspulen, ist es nämlich genau gleich gegangen. Sie sind Menschen von vom Volk Israel und sie sind zum römischen Reich gehört und weil die Juden ja so ein bisschen aufmüpfig sind, so ganz klare Vorstellungen hatten, sind sie auch unterdrückt worden und da hat natürlich ähm, ihnen auch nicht gepasst und die Sehnsucht nach Freiheit ist riesig also wirklich viel größer wie bei mir noch. Ähm, Gott. Hat Ihnen auch zu dem noch einen Erlöser versprochen, oder? Ist ja nicht einfach, dass Sie so perspektivlos irgendwie durchhackt wären, sondern sie, Gott hat Ihnen schon lange versprochen, vor Jahrhunderten, er bringt einen Erlöser. Aber Erlöser müssen ja zuerst ersten Mal geboren werden. Und da dazu hat Gott ein Paar braucht, und zwar Josef und Maria. Und um ihre Geschichte es heute. Das ist der erste Teil von der Weihnachtsserie. Und ähm, ich werde einen Teil über die Maria, dann werden wir uns den Josef anschauen und seinen, seinen Weg, seine Berufung und dann ihre gemeinsame Reise nach Bethlehem. Drum startet startet mit der Maria. Maria ist eine junge Frau, gewesen. so Teenie, Jugendlich kann man sich vorstellen. Und ihre ganze Zukunft oder, ist noch vor ihr gelegen und sie war verlobt mit dem Josef, das stört's mal üblich gsi schon so früh. und es steht beim Josef, er ist ein gerechter, Gottesfürchtiger Mann also anders übersetzt, im heutigen Sinn, er ist einfach ein guter so ein richtig guter Typ, oder? Wenn irgendeine einmal, also eine Kollegin oder so von mir, einen guten Mann findet, dann sage ich mir mal wirklich, die hat einfach so einen guten verwischt. zum Beispiel <lacht> Und Maria sitzt jetzt zwitzt ihrem Alltag, keine Ahnung, vielleicht kocht sie, vielleicht beobachtet sie gerade die Leute, vielleicht macht sie Pause, sie sitzt da oder steht und jetzt auf einmal wird es wahrscheinlich hell, so wie man es auf jeden Fall sehen, sie steht nicht in der Bibel, aber wie wir es oft und es kommt ein Engel zu ihr. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, «Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.» Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Also ist verständlich, oder, dass sie verschrocken ist. Ich meine, man begegnet ja nicht jeden Tag gerade einem Engel. Und dazu kommt, dass es überhaupt nicht zu der Norm gehört hat, dass man ähm, eine Frau grüßt hat. Und darum ist sie eigentlich mal komplett. Ähm, sage mal, eben da verschrocken Und mit dem Gruß vor der Gnade ist spannenderweise auch das neue Testament eröffnet. Vorher war es das alte Testament und jetzt, wo die Geburt von Jesus kommt, das ist das neue Testament, wo jetzt anfängt. Eine neue Welt wird eingeleitet, eine Welt der Gnade. Und Maria fragt sich jetzt, war Bedeutet jetzt da, dass der Engel zu mir kommt und dass der mich grüßt, oder? Und der Engel erklärt sich sofort und sagt, «Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, im Sassenen Namen Jesus geben, der wird groß sein.» Sie, Ich kann mir vorstellen, wie Maria gar nicht im weiter zugelassen hat, sondern stehen geblieben ist bei dem Moment und sich gefragt hat, «Was? Schwanger? Schwanger? Wie soll ich denn schwanger werden?» also, ich meine, ich schlafe noch nicht mit meinem Verlobten. Und ähm, wir haben es auch noch nicht gerade vor. Erst dann, wenn wir dann den Bund vollendet haben und wirklich verheiratet sind. Aber schwanger? Also wie? Und spannend ist ja, ähm, der Engel erklärt sich wieder. Und... Sagt, «Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade.» Ah nein, da haben wir schon gehabt. sorry. «Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem manne weiß Also es ist eine berechtigte Frage, oder? Und sie sagt eigentlich, ja, «Ihr habt ja keinen Geschlechtsverkehr, wie soll denn da gehen?» Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und jetzt ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar ist. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Also nicht schlecht, sie ist vom Heiligen Geist schwanger. <lacht> Mega cool, hat noch vor noch nie irgendwie jemanden erlebt, oder? Und hast nicht mal irgendwie jemanden, wo du vielleicht kannst rückfragen kannst, wie denn das so passiert oder wie sich das anfühlt. Ähm, und es ist ja schon mal eine plausible Erklärung, okay? Ähm, zudem weckt der Engel Glauben ihr und sagt, hat Elisabeth, die du ja auch kennst, die ist ja schon uralt und hat überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass sie überhaupt kann schwanger werden kann. Und sie ist jetzt schon im sechsten Monat. Wir machen jetzt hier ein kurzes Fenster auf. Und zwar, wieso ist es so zentral, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger wird? Ich meine, hätte ja auch einfach der Josef der Vater sein können, oder? Dann wäre ganze ein bisschen weniger dramatisch, ein bisschen da, die ganze Geschichte. Ähm, und die Bedeutung von der jungfräulichen Geburt ist aber sehr wichtig gewesen, Weil Jesus hätte nur 100% Mensch sein wenn er durch eine Frau geboren wird. Also menschliches Leben entsteht nur durch eine Frau. Und er hat gleichzeitig nur 100% Gott sein, wenn er vom Heiligen Geist worden ist. Also so, dass er schuldlos ist, weil wir glauben, dass eine sündhafte Linie entsteht und auch wenn ein neues menschliches Wesen auf die Welt kommt, dass sie einfach da schon drin haben. Und Jesus hat so die Voraussetzung erfüllt, weil er eben keinen Fehler gemacht hat, um den Preis zu zahlen, für uns vor der Sünde und die zerbrochenen Beziehung wiederherstellen. Zu dem kommen wir alles noch. Hm? Fenster geschlossen. Also Maria wird vom Engel überrascht und sie kommt jetzt die Nachricht über, dass sie wird schwanger werden. Sie weiß jetzt auch wie vom Heiligen Geist. Und jetzt erfolgt so der entscheidende Augenblick. Der Antrag vom Engel kommt und die Spannung steigt. Oder? Was macht Maria jetzt? Was sagt sie jetzt drauf? Wie reagiert sie? Lädt sie sich darauf ein? Ich meine, da war vielleicht die große Angst in ihrem Kopf. Sie, sie, eben so, hey, ähm, okay, ähm, wer, ähm, keine Ahnung, könnte ich da vielleicht fragen, wie das geht? Oder vielleicht auch, ähm, okay, wie erkläre ich das mal meinem Verlobten? So, hey, ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Tönt ja mehr wie so ein schlechter Witz, oder? Als irgendwie so eine plausible Erklärung. Und auch Konsequenzen bei einer Scheidung waren absolut riesig, gewesen. verheerend. Und sie war zudem noch eine Priester-Tochter, also da hat noch Verschärfungen. Gegeben. Und dann folgt auch die Erklärungsnot vor der ganze Gesellschaft. Oder? Also ich meine, Schwangerschaft ist nicht etwas, man verstecken oder so, ähm, sondern irgendwann wird es sichtbar. Und die Leute wissen ja, okay, sie ist erst verlobt mit dem Josef, was ist da vorgefallen? Sie hat schon geahnt, wahrscheinlich, dass es nicht einfach wird. Aber Maria, sie hat Ja gesagt. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie sagt Ja. Und wie ist ihr das gelungen, da Ja? Und ich habe mich fest gefragt. Und ich habe gemerkt, ich glaube es, es ist, weil sie nicht auf sich, auf ihre Umstände geschaut hat, sondern einfach nur auf ihn. Sie hat gesagt, Gott, du kannst über mein Leben verfügen. Sie hat weggeschaut von ihr und hin einfach auf Gott. Und wisst ihr, was bei solchen Menschen passiert, wo das machen? Es ist ja, Gott oder Jesus nimmt zu in ihrem Leben die Wichtigkeit auch. Und alles andere wird weniger wichtig. Alles andere wird weniger wichtig, das eigene Bedürfnis und was nicht, mehr, wird alles kleiner, weil Gott wichtig ist. Und Maria ist bereit, zu glauben. Und sie ist sogar zu der Elisabeth gegangen, und mit Lob und Dank ihres Glücks zu verkünden. Und hat ihr gesagt: Hey, sie ist so cool, weil ich träge den Sohn von Gott in mir. Machen wir wieder das Fenster auf und zwar steht in der Bibel auch: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Also, wir sollen uns den Maßstab. Von Gott anpassen. Und gell? Manchmal passen wir uns an, an den Maßstab der Welt an und dann leben wir auch gut mit dem, weil wir ja erfolgreich sind, anerkannt sind. Aber die Frage ist, hey, sieht da Gott vielleicht gleich? Also ich mache euch ein Beispiel. Auf der offiziellen Schweizer Seite, die kennen wir ja alle seit Corona, ähm, dort stehen die wichtigsten Werte drauf und als alleroberste Kategorie steht Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Und ich, ganz ehrlich, wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, Gott denkt anders. In Gemeinschaft, in Beziehung, im in Aufeinander angewiesen sein, miteinander nicht teilen. Und auch jemand, der sagt, wo es durchgeht, oder das ist recht alt bei uns. Also jemand, der so, wo hey, was soll ich tun? Und, ähm, genau. Unser grösstes Problem ist ja oft, dass wir nicht mitbestimmen können. Ähm, das haben wir gar nicht gern, weil wir müssen gefragt werden Und spannend ist, Gott macht das nicht immer. Er hat einen Plan und sagt: Hey, willst du oder willst du nicht? Und ich frage mich: Der zweite Wert auf der Schweizer Seite ist Sicherheit. Und auch Maria hat sie sich sicher gefühlt, wo der Engel ihr da gesagt hat. Etwas, das noch nie erlebt hat. Etwas, wo sie keine Ahnung hat, wie das passieren wird oder was Konsequenzen werden werden. Ich glaube, definitiv nicht. Und trotzdem ist es eben Gottes Wille. Also Gottes Wille kann sich nicht sicher anfühlen, nicht immer. Und wenn bei uns nur schon manchmal die Werte ein bisschen betüpft werden, oder, dann schrillen, verständlicherweise unsere Alarmglocke, weil es heisst, hey, du es nicht, aber Gott sagt vielleicht, hey, ja, vielleicht ist es ein Risiko, aber es ist meine Absicht für dich. Und dort ist der entscheidende Punkt, schaust du auf dich oder auf den, was dich gemacht hat? Jetzt machen wir das Fenster wieder zu und gehen wieder zurück zu der Maria. Maria hat zwei Sachen in sich getreut, oder? Einerseits, er, der Sohn Gottes, der in ihr aufwachsen und darf und durch sie geboren werden Sie dürfte Mutter werden vom Sohn von Gott und gleichzeitig hat sie die Schande vor der gottlosen Welt auch müssen tragen Gott hat aber nicht nur Maria allein ausgewählt, sondern auch den Josef. Sie war ja verlobt gewesen. Und er, ich glaube, Gott hat sicher dieser junge Frau einen Schutz geben, einen Aufpasser, jemanden, der vielleicht auch neben ihr steht, wenn sie muss sagen, ja, ich bin vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und ähm, dort hat er ihr den Josef gegeben und ich glaube auch, das ist das, wo die zwei so fest verbunden haben. Die zwei hatten nämlich wirklich ein Herz gesa und gesagt, wir wollen mit unserem Leben Gott dienen. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Der Josef ist ein frommer und ein gerechter Mann. und Er war auch Zugehöriger. Also er kam zum Stamm von David, gehört, von einer königlichen Familie. Also man hat auf ihn geschaut. Jetzt erfährt er, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger wird. Und leider steht das Szenario nicht in der Bibel, weil es nicht relevant ist. Aber ich, irgendwann werde ich Gott mal fragen, vielleicht, hey, wa, wie hat er reagiert? Wie ist das abgelaufen? Er kann es nicht fassen, wenn er an die Frömmigkeit und auch an die Seiteneinheit, Maria ist ja aus schlecht, Geschlecht, wenn man an das denkt, was für eine Enttäuschung. Ich meine, seine Frau hat eben auch begangen. Er hat ihr recht Vorwürfe gemacht, hat, hat er recht, wie, wie hat er reagiert? Was eher zum Männerbild von der damals Zeit passt, ist, dass er einfach geschwiegen hat. Und innerlich, glaube ich aber, ist er zerrissen gewesen. Einerseits ist da die Liebe zu Maria und überhaupt, wo er denkt, hey, okay, das, das passt doch nicht zu ihr. Und gleichzeitig ist der Korsam am Gesetz gegenüber, wo er gewusst hat, okay, aufgrund des Gesetzes müsste er sich jetzt scheiden lassen, sonst wird er nämlich selber auch zum Ehebrecher. Er hat einen... Ganz kleinen Handlungsspielraum, der ihn beeinflussen konnte. Und die, die in der Geschäftswelt unterwegs sind, das ist mega unangenehm, oder? Du hast ja am liebsten die Freiheit zum Entscheiden. Aber wenn du nur so einen kleinen Handlungsspielraum hast, das ist nicht les. Auf jeden Fall hat er immerhin k nämlich, hätte er entweder eine Entscheidung durch einen öffentlichen Prozess machen Da hätte Maria sehr beschämt und auch grosse Folgen für sie. Und da hätte Josef aber nicht wollen. Er hätte einen anderen Weg gewählt, wo mit einem Scheidebrief war. Und so hat Maria hat die Chance wieder verheiratet zu sein und ihre Stück wieder eine Zukunft ermöglicht. Jetzt hat alles darauf hingewiesen, dass Jesus als Sohn von einer Ehebrecherin geboren wird. Und in dieser angespannten Lage hat es menschlich gesehen jetzt keinen Ausweg mehr gegeben. Und darum hat es Eingriffe gebraucht von Gott, von dieser höheren Macht. Als er, Josef, noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Das ist nur eine von wenigen Begegnungen so durch einen Engel im Neuen Testament. Also es heißt, es ist dringend, dringend nötig sie. Und spannend ist ja, der Engel bestätigt jetzt am Josef da, wo Maria gesagt hat. Er hat ja zu der Maria dort mal gesagt, wenn wir uns vielleicht noch mal erinnern von vorher, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gott stellt sich hinter seine Pläne. Er stellt sich hinter sie und hinter ist Wirken. Und er bekräftigt jetzt, er stärkt Maria der Rücken in dem hinein, dass sie geradlinig geblieben ist und gesagt hat, ja, er macht seinen Teil. Und dann geht es weiter und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Das war ähm, normal, gewesen, dass der das den Vater gegeben hat. Er dürfte Namensgeber sein. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Vieles ist in der Geschichte vorher im Alten Testament schon in Umrissen so erkennbar gewesen. Es hat so Prophetien, gegeben, die haben darauf hingewiesen, dass eben mal Jesus geboren wird. Ähm, aber ganz spannend ist, jetzt kommt die erste grosse Überraschung. Und zwar, wie das Baby heisst. Wenn es irgendwie ein Bärchen gibt, der schwanger ist, dann ist es immer so der cool Moment. Oder? Man, man denkt so, wow, was wählen Sie jetzt für einen Namen aus? Und in diesem Fall hat Gott ihm gesagt, hey, er soll Jesus heißen. Jesus bedeutet nämlich Retter, bedeutet Heil, bedeutet Hilfe. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der das spricht. Und das ist eben das erste Erfüllungszitat, zeigt man dem, aus dem Alten Testament. Also im Alten Testament stehen ganz, ganz viele Sachen und im Neuen Testament werden die Sachen dann erfüllt und passieren. Und da ist das erste Erfüllungszitat. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott das heißt Gott mit uns. Aber jetzt haben wir doch gesagt Jesus und jetzt steht da Immanuel. Widerspricht sich denn jetzt Gott? Nein, Gott mit uns ereignet sich durch Jesus. Also, zum es vielleicht ein bisschen verständlicher erklären: Immanuel ist quasi so das Programm und Jesus ist jetzt der, der es umsetzt. Also, eben durch Jesus, wo nachher bei uns ist, ähm, ereignet sich da ja eben, dass Gott mit uns ist. Dann folgt noch eine zweite Überraschung. Der Engel deutet den Namen. Er sagt nämlich, er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Also Jesus wird nicht einfach nur ein politischer, nationaler, nächster Befreier sein, der quasi das römische Reich irgendwie stürzt, sondern, für uns ist das logisch, aber jetzt mal von den Juden her, von der Erwartung, ist das nicht so logisch gewesen. Und es steht, er ist der Retter von der Sünde. Da ist eine neue Liga, da jetzt noch nie gegeben. Und ich glaube, im Josef ist jetzt so wie die Wichtigkeit und das Ausmaß von dem Ereignis deutlich gemacht worden. Er hat gewusst, hey, da wird die Welt auf den Kopf stellen, da wird alles verändern. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef hat also eingesehen, dass es sich bei Maria nicht um Ehebruch gehandelt hat, sondern um eine große einzigartige Wundertat von Gott selber. Er ist der rechtliche Vater von Jesus, und er hat die Verantwortung wahrgenommen, auch wenn er nicht der Liebliche ist. Und er erkannte sie nicht, heißt einfach, ähm, oder noch streicht auch wieder seine geradlinige Art. Und es bedeutet, dass er ähm, nicht mit ihr geschlafen hat, in dem Sinn, bis dort Anne. Und er hätte ja eigentlich können sagen können: ah, ja, komm, ich meine, jetzt ist ja nicht mehr so schlimm, sie ist eh schon schwanger und geht ja und so. Aber der Josef war geradlinig und hat gewusst: hey, ich halte dem fest. Und ich beobachte, manchmal in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen Trend, ja, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so tragisch. Also weißt du, so eben, wenn so, ist doch okay. Und ich bin letztens recht von Gott verwützt worden. Und zwar fahre ich nämlich eher zügig, nicht fahrlässig, aber eher zügig durch den Straßenverkehr. Und Gott hat so gesagt, oder ich habe sogar gesagt, hey, wo möchtest du heute an mir arbeiten? Da sage ich ganz oft zu ihm, weil ich mich sonst verliere in diesen Themen, die ich nachstudiere. und sage ich, hey, wo möchtest du denn an mir arbeiten heute? Wann möchtest du mir heute weitergeben? Und dann habe ich so den Gedanke du fährst schnell. Und dann habe ich so draufgeschaut und denkt, ja, also... Come on, ist das nicht so tragisch, oder? Also So schlimm ist es auch nicht. Ich fahre auf einer Landstraße am Morgen, wenn jetzt helfen will, es ist kein Haus rum, nichts. es nichts. Ähm, ich fahre nicht massiv schnell, so dass irgendwie ähm, etwas passieren könnte. Es ist niemand da. Also ist auch nicht so tragisch. Und dann habe ich gemerkt, ja, klar, okay, Verkehrsregeln, klar. Sicherheit, ja, ich weiß, es ist mir völlig bewusst. Und dann habe ich aber plötzlich gemerkt, dass Gott sagt, hey, es ist nicht nur jetzt, sondern auch in deinem Alltag. Oh, und da ist der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, er hat glaube ich recht. <lacht> es stimmt, in meinem Alltag bin ich oft schnell unterwegs oder möchte es gerne schneller. Und dann habe ich so gehört, wo, wo wie Gott sagt, hey, darf ich dieses Tempo bestimmen? Und ich habe mich wie eiskalt verwirrt gefühlt. Gleichzeitig habe ich eben gemerkt, dass er recht hat und dass eigentlich jeder Widerspruch ganz zwecklos ist. Und habe gesagt, hey, ich laufe mich darauf ein. Und grosse Auswirkungen merke ich davon noch nicht. Ausser, dass mir vielleicht ein bisschen weniger Missgeschick passiert. Aber ich habe gemerkt, wie wichtig ist, wie wichtig, dass Gott die Geradlinigkeit ist und Gott ernst zu nehmen in diesen Sachen. Und nicht der gesellschaftlichen Trend von, ja es ist ja nicht so tragisch, du darfst doch glauben, was du willst und es ist alles okay. Ist es eben nicht. Und ich passe mich nicht Maßstab von der Welt an, sondern eben den Maßstab von Gott. Und wir haben jetzt über Maria geredet, über ihr Jahr, wo sie zu Gott hat sie hat alles auf die Karte von Gott gesetzt wenn über der Josef jetzt geht wo gradlenig sie ist und sie ja ebenfalls Gott gegeben hat und jetzt händ sie müsse Reise antreten. und ja sie händ weil sie nicht nur einfach noch so ein bisschen, ja bevor das baby kommt können wir noch zusammen das letzte mal zur zweite und eine reise machen und so nein sie händ müsse und gäg da wahrscheinlich wo ähm, sie händ der Kaiser Augustus hat nämlich eine Volkszählung angeordnet. Und da hat zur Kontrolle vom Imperium dient und den Steuern einnahm. Und das ist jetzt recht unerwartet gekommen. Der Kaiser Augustus hat ja eigentlich auch keine Ahnung gehabt, ähm, von den Juden, von den Prophetien, die es gegeben hat. Und trotzdem ist der kaiserliche Erlass, also da wo er verordnet hat, ist der Anlass geworden, dass die prophetische Verheißung, ähm, das Jesus in Bethlehem geboren wird, dass da passiert ist. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüd jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die schwanger waren. Alle haben sich auf den Weg gemacht. Ich meine, was für ein Eingriff ins Alltagsleben von so vielen Menschen. Sie haben einfach alles stehen und liegen gelassen und mussten gehen. Und ich kann mir vorstellen, wie so Maria vielleicht sich langsam eingerichtet hat. Sie war hochschwanger, hat sich gefreut auf ihr Baby, vielleicht auch nicht mehr so mögen. Und, ja, und jetzt heisst es, ich da aufbrechen. Das hat für sie bedeutet, ich werde das Kind Irgendwo, ich weiß noch nicht wo, ähm, auf die Welt bringen. Ich weiß nicht, welche Menschen, das uns vielleicht helfen oder zur Seite stehen. Und ich weiß auch nicht, ob es unterwegs oder dort wird auf die Welt kommen. Und wahrscheinlich werden wir auch keinen Platz mehr haben, weil alle Gasthäuser und Herberge sind ja komplett ausgebucht, wenn da so viele Menschen mündet ähm, anziehen. Also das ist eigentlich alles da, wo man in einem Geburtsvorbereitungskurs dringend für abraten, oder Selin? <lacht> Gell? Und dort man doch sagen: hey, es ist doch wichtig, dass du weißt, wo und wie und wer du um dich hast und möglichst noch irgendetwas dabei, wo dir hilft. Und Da ist einfach alles jetzt für die Maria weggefallen. denn dazu kam ist, es, es war eine Reise, gewesen, die sehr anstrengend war. Es ist 120 Kilometer durch Bergungsgebirge. Und in fünf bis sieben Tagesmarsch, also den ganzen Tag laufen, hat man denn das erreicht. Und die Reise war ja nun schon für Nichtschwangere sehr, sehr mühsam. Gewesen. Es waren schlechte Bedingungen gewesen von der Straße, Dann die Hitze vom Tag, wo sie sich nicht gleich können schützen konnten, wie wir heute. Auch der Staub von der Straße, wo du immer eingestuft hast. Wassermangel, du ähm, konntest ja nicht riesen Gedanken mitnehmen. Unregelmässigkeit der Ernährung, das war für mich als Hochschwangere eine große Katastrophe gewesen. Die Anstrengungen vom Marsch. Und die Mangelhaftigkeit der nächtlichen Unterkunft. Also das alles hat Maria mache aber sie hat sich auf den Weg gemacht mit dem Josef. Also ihre Gradlinigkeit ihres Ja hat sich auch im Handeln jetzt gezeigt. Aber spannend ist ja, jetzt denkt man so, oh, come on, okay, was sie alles hat mache Doch spannend ist, es ist noch schlimmer geworden. Es hat nämlich in Bethlehem eine ganze Not erst angefangen. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Das bedeutet nichts anders wie die Wehen jetzt eingesetzt haben. Also, es ist wie im Film, oder? Also, so, ich weiß auch nicht, in den Film ist es immer so, okay, dann wollen sie noch, noch irgendwo an und dann meistens kommt noch irgendwo, auf, unterwegs auf der Welt. Und Gasthäuser, Herberge sind komplett ausgebucht. Gewesen. Und dort mal konnte man ja auch noch nicht reservieren. Und Maria und Josef sind sicher wahrscheinlich auch nicht bei den Ersten, gewesen, oder? Weil sie waren ja wahrscheinlich nicht so schnell gewesen wie andere weil Maria vielleicht ab und zu eine Pause gebraucht hat. Und eigentlich würde man doch auch erwarten, wenn sie durch sie sind, dass jetzt irgendein Gast wird oder irgendwelche Menschen sagen, oh, okay, hochschwangere Frau, komm, du darfst schnell da gebären, minimum das, und darfst mein Bett haben. Oder komm, quetschen sie da irgendwo da inne Und die wären ja heute Helden, weil... Ähm, wir müssen ja die Bibel lesen. Aber nein, es hat niemand, niemand hat gesagt, ja, ist gut, wir haben einen Platz. Alle haben gesagt, und ich bin sicher, sie haben das als Argument verwendet. Sie ist im Fall hochschwanger und es geht jetzt dann los. Aber nicht. Ich meine, wie sehr hat Maria gebetet haben Ich meine, sie war schwanger gewesen mit dem Sohn von Gott und ich an ihrer Stelle gesagt: Hey, Gott, du hast mir doch einen Auftrag gegeben. Du, du, das war doch dein Plan, das war deine Idee, das Ganze. Und jetzt schaust du nicht mal auf meinen Sohn, schaust du nicht auf mich? Oder, keine Ahnung, ich rede doch durch einen Engel oder irgendetwas, aber mach etwas. Und ich sehe mich so sehr in der Maria, in ihrer Situation, ähm, weil das Jahr war für mich körperlich eine extreme Challenge. Gewesen. Und da hat damit zu tun, mit dem ähm, sehr, sehr intensiven Schlafmangel ähm, die mit unseren Söhnen verbunden war, die eineinhalb und dreieinhalbjährig waren. Und ich habe mehr wie sieben Monate, also sehr wenig oder fast gar nicht geschlafen, die Nacht. Und ich mag mich noch so fest erinnern an den Moment, wo ich aus dem Haus gegangen bin, am Morgen früh. Und ich habe wieder mal, ich weiß auch nicht, sehr, sehr wenig geschlafen. Und beide Kinder sind im Kinderwagen. Und ich habe sogar gesagt, hey, ist es nicht dein Plan, dass ich eine gute Mami bin? ist es nicht dein Plan, dass ich irgendwie für die Kind angemessen kann schauen, dass ich sie erziehen, dass ich sie weiß auch nicht mal das Vorleben kann, wo du vielleicht möchtest. Ist es nicht dein Plan, dass da alles passiert? Und ich habe nicht gesagt, wie soll ich das schaffen, Mit so wenig Energie, mit so wenig, wo ich irgendwie kann geben kann. Ich habe keine Ideen, es ist der Alltag, ich kann nicht mal weg, ich kann Ihnen nicht mal irgendetwas klären. Ich mag einfach nur noch dort liegen, ich mag wirklich nichts. Oder dann brauchen wir immer Hilfe oder Unterstützung, es kommen immer andere Leute. Keine Ahnung, das ist doch auch nicht gut, ich will doch konstant sein und weiss ich nicht, was. Und ich habe dann irgendwie gesagt zu Gott, hey, ich mag bei deinem Plan nicht mehr mitmachen. Du musst mich nicht zu einer Glaubensheldin machen, du musst mich nicht verändern, du musst nicht an mir du musst nicht mehr arbeiten. Es ist jetzt einfach gut, so wie es ist und dann habe wie abgesagt. Und ich habe gesagt, lass mich doch einfach so, wie ich bin. Es ist im Fall okay, du kannst mich einfach so lassen. Und da hat es erst mal so richtig gesessen. Ich bin ein paar Meter weiter gelaufen und nebst meiner starken Müdigkeit hat sich auch eine extreme Traurigkeit ähm, ausgelöst, der ganze. Und ich habe gemerkt, dass sich die Situation ja auch nicht ändert. Und dann am Abend, als sie im Weg sie sind, habe ich gemerkt, hey, ich habe wirklich das Einzige verworfen, wo mir eigentlich noch Hoffnung gibt. Und ich bin auf die Knie und habe gesagt, hey, es tut mir leid, ich möchte wieder einsteigen. Das ist so schön, wie Gott, dass er dort mit offenen Armen da ich wünsche jedem den Weg von der Maria, der Ja sagen kann. Aber ich habe dort Nein gesagt. Und am Abend wieder Ja gesagt. Und er gesagt, hey, es tut mir leid. Und ich möchte wieder einsteigen. Und ich habe gemerkt, dass ich es auch nicht verstehen muss. Ich werde es auch nicht verstehen. Und ich kann es jetzt auch noch nicht verstehen. Und ich habe dort gemerkt aber auch, dass ich einfach die Türe heben muss. Und dort habe ich gemerkt, da würde ich lieber mit Gott machen. Leid aushalten hat ja niemand das Talent dazu. Sagen wir mal so, oh yes, das mache ich mega gerne. Ähm, oder, ich weiss auch nicht, in mir ist auch die Frage oft gekommen, hey, wie kann ich denn dir meine Kinder anvertrauen? Ich meine, wenn du mich schon so in einem elenden Zustand verheirren. Und das ist echt eine tiefe Frage, weil ich möchte meine Kinder ja von Gott erzählen. Okay, und wie mache ich das? Wie kann ich dir äh, die, die anvertrauen? Und dann hat ein Satz zu mir geredet, den ich gelesen habe in Facebook, und zwar auf einem Bild. Leid zerstört niemals den Glauben an Gott, sondern nur einen falschen Glauben. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber weißt du was, dann setze ich alles daran, dass sie Gott kennenlernen. Weil Leid erleben sie sowieso. So kommen sie nicht darum herum. Aber ich möchte, dass sie wenigstens den Anker haben und die Hoffnung haben, wo sie Gott können kennenlernen können. Und dort habe ich wieder eingehängt. <lacht> und Maria, ich glaube, sie hat auch gerungen. Sie hat wirklich gerungen. Und trotzdem war es Gottes Plan. Gewesen, und es war Sinn, Willen am Geschehen. Gewesen. Ich meine, zum Nachlesen ist immer cooler, oder? Können wir jetzt nachlesen und wissen, ja, ja, jetzt kommt dann Geburt und es ist alles super gekommen, weil Jesus hat gelebt und ist dann wieder und so. Aber sie hat dort nicht gewusst. Sie hat die Perspektive nicht gehabt. Und es steht... Im letzten Vers, wenn wir miteinander lesen, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Also wo Jesus zur Welt kam, war ja die Wende der Weltgeschichte. Ich meine, es heisst entweder vor oder nach Christus. Jesus ist auf die Welt gekommen, als der König von allen Königen, als der Gottessohn und kommt in so einer Einfachheit. Und auch er braucht so einfache Menschen. Man kann denken, Maria und Josef sind so richtig krasse Glaubenshelden gewesen. Aber ich glaube, sie sind ganz einfache Menschen gewesen. Wie du und ich. Und ich bin überzeugt auch, solange unser Herz schlägt, hat Gott noch etwas vor mit uns. Da habe ich mir sehr fest und immer wieder sagen müssen, wenn ich mich durchgeschleppt habe. Und manchmal nicht weiter denken wie eine Stunde. Aber ich habe gewusst, hey, irgendwie mein Herz schlägt noch. Manchmal lege ich so die Hand auf mein Herz. Und dann merke ich, okay, es schlägt noch Gott. Das heißt du hast noch einen Plan mit mir. Du bist noch nicht fertig. Irgendetwas wird noch. Kommen, wird, und, oder ja, ich soll weitermachen. Und vielleicht ist es nicht so, dass immer ein Engel kommt, oder? Wo man es manchmal so wünschen, wo es richtig angeht und dann zack, können wir laufen. Aber wir können die Hand auf unser Herz legen und sagen, hey, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Und ich heute Morgen Frage an dich, darf Gott dich zu deinem Bethlehem führen? Zu dem Plan, wo er mit dir hat, dort an dem Ort, wo er sagt, dort gehörst du an? Darf Gott dich zu dem Bethlehem führen, wo sich seine Pläne mit dir erfüllen, egal was es dich kostet, egal was du für einen Weg musst gehen oder für einen Preis zahlen Bist du bereit, wie Maria bedingungslos Gott es Ja zu geben? Und die Gedankenblasen, die vielleicht kommen, in deinem Kopf kommen, wo du denkst, das Umfeld, all die Zweifel, es geht doch nicht. Oder ich mit meiner körperlichen Verfassung oder mit meinem Gebrechen. Es geht doch nicht. Einfach auf ihn zu schauen. Dich fest zu an dem, was in der Bibel steht. Heute haben wir die Bibel. Und wir können uns festheben an dem. Wenn das göttliche Eingreifen, vielleicht auch wie beim Josef, notwendig ist, dann wird Gott schon eingreifen. Und bist du bereit, geradlinig, wie es der Josef war, den Plan zu verfolgen, mitzugehen in seinem Tempo? Und wisst ihr, was auch spannend ist? Gott hat in sechs Tagen die Welt erschaffen und einen Tag Pause gemacht. Er hat gesagt, das ist ein heiliger Tag. Es ist ein Tag, der einfach mir gehört, wo du Pause machst. Und das ist auch so ein Wert in unserer Gesellschaft. Das ist absolut out, oder? Man schafft dauernd man schafft länger, man schafft noch mehr. Und dort müssen wir uns fragen, Hey, sind wir auf diesem Weg? Wo Gott sagt, sind wir will am Tue. Und es bedeutet wirklich nicht einfach durchzuwandern, sondern auch die Pause einzulegen. Du kannst dein Leben heute Gott hingeben, du kannst es ihm weihen. Und dann wird es eben Weihnachten. Und ab jetzt, jedes Mal, wenn ihr das Wort leset und hört, wenn er jetzt ganz, ganz viel damit konfrontiert werdet in nächster Zeit, ähm, denke dran, frag dich, hey, Tue ich gerade da, wo Gott möchte. Bin ich auf der Reise nach meinem Bethlehem? Bin ich dort dran? Weil Gott möchte dich brauchen, dein Herz schlägt er hat noch etwas vor mit dir. Und du weißt, dein Leben ist sowieso irgendöppisem oder irgendjemandem, immer. Und Gott ist die beste Wahl. Und sein Antrag an dich steht. Und darum nochmal die Frage, hey, darf dich Gott zu deinem Bethlehem führen? Jetzt ist der spannende Moment, wie bei der Maria, wo wird dich Gott ganz persönlich fragt und du darfst antworten. Sei auch du, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehen, vielleicht ein andere Wort, wie du gesagt hast. Oder kommen da noch Sachen auf wie, Gott, ich bin doch nicht bereit, ich muss doch das zuerst mal lernen. Ich muss doch zuerst die Sprache gut kennen, bevor ich da den oder mit diesen Menschen Kontakt habe. Oder ich muss doch zuerst mal alles Hintergrundwissen haben. Es gibt einen Spruch, wo heißt, God doesn't call the qualified, God qualifies the called. Gott ruft nicht die Qualifizierten, sondern Gott qualifiziert die Berufenen. Die, die sagen, hey, ja, stimmt, ich gange. Also das Argument von, du kannst zu wenig, ist schon mal zerstört. Ich habe noch keine Zeit dafür. Ist auch so ein Argument. Oder was denken die anderen? Ist bei uns auch sehr wichtig. Schau auf ihn, wie es Maria gemacht hat. Einfach auf ihn schauen und dann gehen. Und klar kommen die anderen Sachen, die toben nebenan. Aber schau auf ihn. Und ich habe noch einen Eindruck einfach zum Schluss. Es ist für einen Mann, ich weiß nicht, ähm, ob du da bist oder im Livestream. Du bist verheiratet und Gott hat mal ganz klar zu dir geredet. Ähnlich wie beim Engel. Du, du weißt es. Vor langer Zeit. Und du hast dich nie getraut, getraut deiner Frau zu erzählen auch aus Angst vor der Reaktion und der Konsequente, die es für dich und für eure Familie gehabt hätte. Und ich möchte dich ganz fest ermutigen, gib Gott dieses Ja und Gang. Und er möchte dich brauchen. Wir werden jetzt im Worship spielen und ich möchte euch einfach bitten, vielleicht kurz die Augen zu schliessen und dann in jetzt zu gehen und Gott eine Antwort zu geben auf die Frage. darf Gott mich zu meinem persönlichen Bethlehem führen?